0: Das ist fast wie so ein neu dazugekommenes Familienmitglied. Er ist unsichtbar und er ist trotzdem da. Das war Heike alias Diabetes
1: Zuckersüß, so heißt sie auf Instagram. Und ihr könnt euch vermutlich schon denken, wen oder was sie damit gemeint hat. Also das Familienmitglied, wie sie es so liebevoll irgendwie auch nennt, ist natürlich ihr Diabetes Typ 2. Und in der Folge heute wollen wir mit ihr drauf schauen, welche Auswirkungen der Diabetes eben nicht nur auf sie hatte, sondern vor allem auch auf ihre Familie, auf ihre Lieben und Nächsten. Weil die haben dann, umgangssprachlich gesprochen, kannte ich vorher ehrlich gesagt auch noch nicht, eine ganz andere Variante der Zuckerkrankheit. Und zwar Diabetes Typ F.
0: Der Zuckerdetektiv der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Typ F-Diabetes, den haben quasi alle Angehörigen von Menschen, die eben Diabetes haben. Also das F steht für Freunde und Familie. Und natürlich müssen auch die irgendwie lernen, mit der Krankheit umzugehen. Das sind ja ganz neue Herausforderungen, die da irgendwie in eine Familie, in eine Partnerschaft kommen. Und natürlich haben die jetzt kein Diabetes, aber man muss das eben so ein bisschen sinnbildlich sehen mit diesem Diabetes Typ F. Und vielleicht gehört ihr als Hörende selbst ja auch zu dieser Gruppe oder ihr habt Diabetes und habt Angehörige, die irgendwie auch noch so ein bisschen straucheln mit den neuen Herausforderungen, die jetzt eben da sind. Und Diabetes Typ F da können nicht nur Familie und Freunde betroffen sein,
2: sondern die Angehörigen, Partner, die Lebensgefährten oder Lebensgefährtinnen. und ich würde auch ähm, Kollegen darunter zählen.
1: Ihr habt gerade meine zweite Gesprächspartnerin gehört, das war Dr. Ulrike Löw. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Psychodiabetologin. Das heißt, dass sie Menschen berät und unterstützt, die eben mit Diabetes psychische Probleme haben. Außerdem ist sie im Vorstand des Vereins Diabetes und Psychologie. Und sie hat mir im Interview erzählt, dass sie selbst auch Diabetes Typ 1 hat. Und deswegen würde ich sagen, sie ist wirklich die perfekte Expertin für uns heute. Ja, und Dr. Ulrike Löw, Heike vom Instagram-Account Diabetes Zuckersüß und ich, Sabine Pusch, also Gesundheitsjournalistin und Host von diesem Podcast. Wir drei wollen euch heute in dieser Folge erklären, was eben genau hinter Diabetes Typ F steckt. Wir wollen darüber reden, welche Herausforderungen mit der Diagnose neu in die Partnerschaft oder in die Familie kommen und wie man damit umgehen kann. Damit hallo zu einer neuen Folge vom Zuckerdetektiv, einem Podcast von Gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau und dem Diabetesratgeber aus der Apotheke. Wer unseren Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, wir starten hier immer mit der Spurensuche. Wir fragen uns natürlich, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft zu dem Thema? Also zu dem Thema Diabetes und soziale Beziehungen. Ich habe mich dann an die sogenannte Dawn-2-Studie erinnert. Die hat uns schon mal in Folge 4, als es um das Thema Ausgrenzung und Stigma ging, geholfen. Und kurz zur Erinnerung, oder falls ihr die Folge nicht gehört habt, da wurden in 17 Ländern die Wünsche, Ansichten und Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes abgefragt. Und auch die Angehörigen von Betroffenen sind dazu Wort gekommen. Randnotiz an dieser Stelle, es wurden dafür Menschen mit Typ 2 und mit Typ 1 Diabetes befragt. Die Ergebnisse gelten also für beide Gruppen zusammen. Und die Studie ist nicht mehr ganz taufrisch, sondern von 2013. Kann also sein, dass sich da in den letzten zehn Jahren noch an den ein oder anderen Einstellungen ein bisschen was geändert hat. Das Ergebnis der Dorn-2-Studie war jedenfalls, als es ums psychische Wohlbefinden ging. Egal ob bei Menschen mit Diabetes oder bei den Angehörigen, im Durchschnitt geht's
2: beiden Gruppen psychisch eher mittelmäßig mit der Situation. Ich glaube, viele Menschen mit Diabetes würden sagen, dass andere, die nicht betroffen sind, das nicht so gut verstehen können wie Menschen, die selber betroffen sind. Aber es zeigt natürlich auch einfach den Grad der Belastung der Angehörigen. Logisch, ne?
1: Also ich meine, ich kenne das auch selber von mir. Als direkter Angehörige oder als Angehörige macht man sich ja tendenziell einfach Sorgen um die Person, die einem nahesteht die Diabetes hat oder auch irgendeine andere Krankheit. Gerade wenn die noch ein, wie Heike es ja auch so schön formuliert, neues Mitglied in der Beziehung ist. Und beim Diabetes speziell, da hat man dann als Angehöriger natürlich irgendwie Angst vor Unterzuckerungen. Oder man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, wie man der Person eigentlich helfen kann. Aber man möchte ja irgendwie helfen. Man wäre vielleicht auch gern mehr in die Pflege eingebunden. Und ich meine, es ist ja auch alles total nachvollziehbar, dass man sich da Sorgen macht und dass man das eben lieber anders hätte. Das war eben auch das Ergebnis der Studie, dass genau diese Wünsche und Bedürfnisse bei den Angehörigen da sind. Was
2: ja auch irgendwie logisch ist, weil die ja mit betroffen sind. Ne? Wenn ich einen Partner habe oder ein Kind habe, was eine Unterzuckerung hat, was in eine Situation kommt die potenziell gefährlich sein kann, weil man sich verletzen kann. Weil ja auch immer so eine Ohnmacht droht, dass natürlich dann auch ein Fokus darauf gelegt wird. Und man weiß auch, dass die Unterzuckerung von Angehörigen besser wahrgenommen wird, wenn jetzt nicht gerade ein Sensor piept oder sowas, als von den Betroffenen selber. Die merken das einfach früher, weil die denken, hm, irgendwas ist komisch, irgendwas hat sich verändert, ob das die Stimme ist, ob das die Reaktionsgeschwindigkeit ist. Und das oft es so ist, dass sie das schneller wahrnehmen. Und dann sind die natürlich auch mehr in HAB-8-Stellung. Ne? Also, dann ist natürlich auch die Angst davor auch teilweise höher. Wobei ich an der Stelle jetzt noch
1: einschränken will, das Thema Unterzuckerung, das betrifft ja vor allem Menschen mit Typ 1-Diabetes und eben alle von euch, die Medikamente wie Insulin oder Sulfonyl-Harnstoffe nehmen. Also, so Notsituationen, zu denen kommt es zum Glück nicht automatisch, wenn man Diabetes hat. Was also heißt es jetzt, wenn eben die Diagnose Diabetes Typ 2 neu in eine Beziehung, neu in eine Familie kommt? Für alle Beteiligten ist das ja erstmal sicherlich eine Herausforderung, weil es einfach den ganzen Alltag betrifft. Und der erste Schritt in der Therapie, der heißt ja auch nicht umsonst Lebensstilintervention, also etwas das Einfluss auf den Lebensstil nimmt. Heißt, die Ernährung muss umgestellt werden, also eigentlich das komplette Essverhalten, auch die Essenszeiten müssen angepasst und verändert werden. Die Bewegung wird immer wichtiger, kommt in den Fokus. Und ganz viele Alltagsroutinen, die man sich eben so im Laufe der Zeit angewöhnt hat, die muss man im Grunde erstmal auf den Prüfstand stellen. Und diese Alltagsanpassungen, die betreffen ja dann nicht nur euch selber sondern eben auch immer irgendwie eure Angehörigen. Ob das jetzt der Partner ist oder die Kinder oder die Mutter. Je nachdem, wie direkt man eben mit den Menschen zusammenlebt. Von Heike wollte ich wissen, was sich bei ihr denn dann alles verändert hat. Ihre Diagnose liegt zur Zeit der Aufnahme gar nicht so weit zurück. Das war nämlich 2021.
0: Also wir haben nur noch über das Thema gesprochen. Wir haben uns damit viel auseinandergesetzt sind auch so die typischen Fehler passiert von meiner Familie, die dann gesagt hat, ja komm, du darfst doch mal, du darfst doch mal. Aber das zu oft die ist, du darfst doch mal. Und das ist mittlerweile nach einem Jahr nicht mehr. Also wir haben verstanden alle, wie es laufen kann. Genau,
1: was Heike einfach meint, ist, dass es ihrer Familie erstmal schwer gefallen ist, sie bei dieser Lebensumstellung zu unterstützen. Also beim Verzicht auf Sachen, die eben einfach vielleicht nicht so super gesund sind. Und es ist ja auch total verständlich, weil stellt euch vor, es ändert sich einfach wahnsinnig viel. Und ihr müsst dann dabei zuschauen, wie sich euer Lieblingsmensch genau die Sachen versagt, die er eigentlich so gerne mag. Natürlich darf das auch mal ein bisschen länger dauern, bis sich das dann
0: eingespielt hat. Man hat auch am Anfang gerade so einen ziemlichen Knoten im Kopf. Also irgendwo habe ich immer gesagt, ich muss das Kochen neu erlernen, obwohl ich kochen kann, aber es ist anders in Sachen ausgewogene Ernährung muss man ja
1: gerade zu Beginn wirklich umdenken. Also bei mir zum Beispiel, meine komplette Kindheit durch, bin ich mit so einer speziellen Brühe bekocht worden, also so eine Gemüsebrühe und die haue ich überall rein, meine Brüder auch, jeder von uns kocht mit diesem Zeug und letztens habe ich mir durchgelesen, was da eigentlich alles drin ist und seitdem denke ich mir so, oh Gott, ich muss eine Alternative finden, also das sind ja dann so Fragen wie, wie viel Fertiggewürze, wie viel Fertigprodukte nehme ich eigentlich zum Kochen, mein Lieblingsgericht, was ist denn da alles drin, ist da vielleicht auch irgendwas total Ungesundes drin, was ich vielleicht mal durch was anderes ersetzen könnte und mein Kochrepertoire dadurch auch erweitern könnte. Man muss sich ja nicht nur selbst umstellen, das eigene Einkaufsverhalten, das eigene Kochverhalten, sondern man muss auch seine Geschmacksknospen entwöhnen. Weil meistens
0: sind die einfach an viel mehr Zucker und viel mehr Salz gewöhnt, als ihnen gut tut. Ähm, es fehlt im Moment immer noch, so sagt mein Mann, diese Geschmacksexplosion, die ist noch nicht wieder da. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also Man wird mutiger, man probiert aus. Ja, wir leben jetzt halt viel bewusster, viel gesünder, was die Ernährung angeht. Und man hat sich herangetastet, indem ich halt für mich erstmal Sachen weggelassen habe, versucht habe, normal zu kochen. Also ähm, als Beispiel sage ich mal den Grünkohl. Meine Familie isst die Kartoffeln dazu, ich lasse die Kartoffeln weg. Ich dicke nicht an mit Stärke, sondern mit Ersatzmitteln. Und ähm, nach und nach. Findet meine Familie aber Geschmack an der gesunden Ernährung und an den Nichtzucker? Und so, ja, wandern wir eigentlich immer mehr in die richtige Richtung. Genau
1: das ist es nämlich. Also die vielen Dinge im Alltag, die sich ändern. In Heikes Beispiel war es jetzt das Kochen. Aber wie ihr sicher wisst, betrifft es ja auch viele andere Bereiche des Lebens. Kleinigkeiten und die ganz großen Dinge. Hi, mein Name ist Anja, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von gesundheithören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen, unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also schaut doch mal vorbei bei gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Jetzt gibt es ja aber auch Fälle, wo der Partner oder die Partnerin am liebsten gar nichts mit dem neuen Umstand zu tun haben wollen würde und irgendwie so ein bisschen so weitermacht wie vorher und das ganze Thema und die Krankheit eher ignoriert.
2: Wie geht man denn damit um? Das hat mir Dr. Löw erklärt. Also wir wissen, dass bei Ängsten, wenn ich also besonders große Angst um meinen Partner habe, es so sein kann, dass ich eher in die Vermeidung gehe. Das ist ein typisches Verhalten bei Ängsten. Und wenn ich dann in die Vermeidung gehe und so tue, als wenn das gar nicht da wäre oder das ignoriere oder das herunterspiele, kann es auch sein, dass der Partner sich einfach besonders viele Ängste macht oder die Partnerin. Und dann geht es darum, auch miteinander in den Kontakt zu kommen und das nicht als ignorieren oder als Verletzung oder äh, zu interpretieren, sondern eher als als da ist mein Partner vielleicht besonders verängstigt und weiß aber sich gar nicht anders zu helfen, als das zu ignorieren. Und äh, da einfach gut im Kontakt zu sein. Also es ist erstmal nicht als Desinteresse zu äh, bewerten, sondern zu überlegen, ich kenne ja meinen Partner oder meine Partnerin, warum könnte das denn so sein, dass sie das so macht? Und dann nochmal genauer ins Gespräch zu gehen.
1: Und da ist es wichtig, so ein Gespräch auch erstmal ohne Vorurteile und ohne Vorwürfe zu starten, also wirklich ein offenes Gespräch zu suchen und darin auch konkret Dinge anzusprechen, die einen eben gerade stören, also
2: Gefühle anzusprechen. Aber das auch in der richtigen Situation anzusprechen. Nicht morgens früh, wenn der eine einen Termin hat und der andere auch schnell aus dem Haus muss. Da das anzusprechen oder abends vorm Schlafen gehen, wenn beide schon müde sind, sondern sich einfach Zeit zu nehmen. Um solche Dinge anzusprechen. Und am besten ist es immer, wenn wir nicht in der Du-Botschaft bleiben. Ne? Also du bist gemein, weil du mich nicht unterstützt, sondern eher Ich-Botschaften zu senden. Ich bin traurig, dass du dich dafür nicht interessierst. Das bringt viel mehr, da ist man viel mehr miteinander im Kontakt. und jeder, der mit einer Du-Botschaft angegriffen wird, geht erstmal in die Verteidigung rein oder in die Abwehr. Und das ist einfach ungünstig an der Stelle. Und man muss davon ausgehen, dass es für den anderen auch eine Belastung ist, diese Erkrankung zu haben oder die Erkrankung in der Familie zu sein. Okay, und jetzt gehen wir mal vom anderen Extrem aus.
1: Also, dass der Partner einen zu sehr unterstützt, wirklich jeden Artikel zu dem Thema liest, alle Neuigkeiten mitbekommt, einen belehrt. Wie geht man denn damit um? Weil das kann ja auch ein bisschen stressen.
2: Auch das ist immer eine Frage, wie man es interpretiert. Ne? Es ist ein übergriffiges Verhalten. Ne? Du machst das, um mich zu kontrollieren. Oder ob man vielleicht auch mal die, über die Motive nachdenkt. Es ist immer ein Zeichen dafür, dass der andere in Sorge ist und dass ich ihm viel bedeute wenn er sich um mich kümmert. Aber die Dosierung ist halt zu viel an der Stelle. Und da ist es sicherlich sinnvoll, auch ins Gespräch zu kommen.
1: Ihr hört also schon raus. Gute Kommunikation, einfach miteinander sprechen, das ist schon der Schlüssel. Also sich zusammensetzen, Zeit nehmen, in Ruhe in so ein Gespräch kommen und dann auch das Gegenüber zu Wort kommen
2: lassen, ausreden lassen. Ja, das sind so so allgemeine Tipps und Regeln ja auch von einer guten Kommunikation. Und die gelten für beide Seiten, weil Wir werden in keine gute Partnerschaft führen, wenn wir nicht miteinander sprechen. Das ist mit Diabetes und ohne Diabetes immer ratsam, im Gespräch zu bleiben und sich einfach immer wieder Zeit zu nehmen, dafür auch miteinander zu sprechen. Aber auch andere schöne Dinge zu tun, die nichts mit dem Diabetes zu tun hat. Also da einfach ein gutes Gleichgewicht zu haben. Das ist
0: übrigens auch die Erfahrung von Heike. Dass man in der Partnerschaft über die Krankheit spricht mit Diabetes, ist total wichtig. Weil man hat ja auch Mankos. Man hat teilweise Schmerzen, man hat teilweise viel schlaflose Nächte. Man reagiert anders, man reagiert überempfindlicher, jeder ist da auch anders. Und um das Verständnis zu erhalten von dem Partner, muss er natürlich Bescheid wissen. Und deshalb finde ich, dass wirklich ganz offenes Gespräch ganz, ganz wichtig ist.
1: An der Stelle haben wir jetzt auch einen Tipp an alle von euch, die selbst Diabetes Typ F haben, also die selbst Angehörige, Partner, Partnerin eines Menschen mit Diabetes sind. Wir haben ja schon gelernt, dass dass man manchmal so ein bisschen ratlos ist, wie man am besten unterstützt, wie man vielleicht auch motivieren kann, wenn es mal einen Durchhänger gibt und dazu sagt Dr. Löw folgendes.
2: Also erstmal ist es vollkommen in Ordnung, dass man ab und zu keinen Bock auf diese Krankheit hat. Also das erstmal anzuerkennen und einfach mal zu sagen, es tut mir wirklich leid, dass du die Erkrankung hast und einfach Mitgefühl zeigen. Ja, es ist total nachvollziehbar, dass du gerade einen Durchhänger hast, ne? Und dann zu fragen, was brauchst du denn von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich, wie kann ich dir helfen? Und wenn da aber jetzt vielleicht gerade der Partner nicht weiß, also der Betroffene nicht weiß, was er braucht oder auch keinen Bock hat oder äh, einfach in der Haltung ist, ne, sich nicht darauf Einlassen zu wollen, darüber zu sprechen oder sowas, ne. Es kann ja auch mal passieren, dass man es wirklich so über ist, die Erkrankung, dass man jetzt nicht auch noch mit dem Partner darüber sprechen möchte. Dann geht es ja darum, vielleicht einfach vorzuleben, ne. Also einfach zu gucken. Wie können wir denn mal rausgehen? Wie können wir uns gesund ernähren? Wie kann ich Angebote machen dafür? Wie kann ich mich vielleicht ein bisschen engagieren und einen Teil deiner Belastung auch mittragen? Das ist ja auch genauso umgekehrt. Wenn ich weiß, mein Partner macht sich Sorgen, dass ich eine Unterzuckerung bekomme, nehme ich vielleicht mal eher den Traubenzucker mit, und sage auch, ich habe meinen Traumzucker eingesteckt, weil ich weiß, das tut meinem Partner gut, weil er oder sie da eine hohe Belastung hat. Also ich habe von unserem Interview wirklich auch selbst so für meinen
1: eigenen Alltag-Beziehungsalltag mitgenommen, weil das einfach viele Tipps sind, die für sehr viele Situationen passen. Und ja, da kann man, glaube ich, öfter mal dran denken. Bei Erkrankungen wie Diabetes kommt es eben auch einfach sehr drauf an, welchen Blickwinkel ihr auf das Ganze einnehmt. Also wie ihr die Erkrankung bewertet. Ob das Glas
0: halb voll ist oder halb leer, ihr wisst schon. Und das sagt auch Heike, für sie ist das Glas nämlich halb voll. Man darf diese Ernsthaftigkeit der Krankheit überhaupt nicht vergessen. Trotzdem haben wir als Familie halt Ganz viel Positives auch draus ziehen können und man muss offen sein für diese Herausforderung, es als neue Chance sehen, Veränderung, kann die Partnerschaft total bereichern durch diese Aktivität, man kommt aus dem alten Trott raus, man zieht an einen Strang, also es ist eine Chance, sein Leben nochmal wirklich umzukrempeln und bewusster und gesünder zu leben.
1: Um es nochmal ganz konkret zu machen, das Positive, was Heike und ihre Familie daraus gezogen haben, ist, dass sie, ihre Tochter und ihr Mann zusammen 80 Kilo abgenommen haben. Und zwar durch Sport und durch eine veränderte und gesündere Ernährung. Die Lösung fällt dieses Mal kurz und knapp aus. Kommunikation ist der Schlüssel. Ich halte also fest. Menschen mit Diabetes und ihre Angehörigen sind durch die Erkrankung psychisch ähnlich stark belastet. Egal, ob sich der Partner oder die Partnerin zu viel einmischt oder sich komplett zurückhält, in beiden Fällen ist Kommunikation einfach der Schlüssel. Wir müssen miteinander sprechen, über Gefühle, über Probleme. Und das ist eigentlich ein Tipp, der immer gilt, egal worum es geht. Sucht euch Unterstützung, also Tauscht euch mit anderen aus. Und wenn es nur Kochrezepte sind, hört euch an, wie es bei anderen gelaufen ist. Da sind soziale Netzwerke gerade am Anfang für viele eine große Hilfe oder auch Selbsthilfegruppen. Und da ist es oft so, dass man ja auch Angehörige mitbringen kann. Für Angehörige. Ihr könnt an den Diabetes-Schulungen für eure Partnerinnen und Partner auch teilnehmen Sofern die im Disease Management Programm eingeschrieben sind. Ansonsten gibt es aber auch Schulungsprogramme speziell für Angehörige. Die muss man aber leider, Stand jetzt, selbst zahlen. Versucht, die Perspektive zu ändern. Gebt euch selbst und eurer Familie bzw. eurer Partnerschaft die Möglichkeit, den Diabetes eben auch wirklich als Chance zu sehen. Dankeschön an euch alle, die ihr zugehört habt. Und vielen, vielen Dank auch an meine beiden Gesprächspartnerinnen, also an Dr. Ulrike Löw und an Heike vom Instagram-Account Diabeteszuckersüß. Mein Name ist Sabine Pusch und ihr habt gerade einen Podcast von Gesundheithören.de gehört, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und wenn ihr jetzt sagt diesem Podcast, finde ich super. Oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt, eine Frage oder auch Kritik, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de Uns gibt es jetzt alle vier Wochen am Freitag und in der nächsten Folge, da geht es um das Diabetische Fußsyndrom. Also, hört doch gerne mal rein.
0: Der Zuckerdetektiv der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.